0: Hey, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungsmittelhersteller Purina. Hundeliebe hat viele Facetten und eine davon ist, dass sich Hundebesitzer, selbst wenn die sich zum ersten Mal überhaupt irgendwo treffen, immer was zu bequatschen haben. Uns alle verbinden viele schöne Erlebnisse mit unseren Fellnasen. Die aufregende Welpenzeit oder die Rettung aus dem Tierschutz. ja Gemeinsam erlebte Ups und Downs, bei denen unser Hund treu an unserer Seite war und uns emotional unterstützt hat. Überhaupt, unsere ersten Gedanken, sich überhaupt an einen Hund zu binden und die vielleicht schlimmste Zeit in unserem Leben, sich von unserem besten Freund verabschieden zu müssen. Wenn ich Kollegen und Freunde für diesen Podcast gewinnen kann, ihre privaten Hundegeschichten hier zu erzählen, mit uns zu teilen, dann wird es immer schräg, immer lustig, interessant und oft auch sehr persönlich, ja und manchmal auch sehr emotional und ein bisschen traurig. Und wenn meine Gesprächspartner hier ihr Herz aufmachen, das weiß ich unheimlich zu schätzen und ich bin unheimlich dankbar. Heute freue ich mich besonders über eine Hundemama mit einem großen Herz. Sie ist mittlerweile eine wahnsinnig liebe, gute Bekannte von mir, aber sie ist vor allem eine begnadete Comedian, sie ist ein Star, Ilka Bessin. Und in diesem Podcast erfahrt ihr, warum sich Ilka sträubt, ein Star zu sein und ob gegenseitig rammelnde Rüden eigentlich schwul sind. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Also, ich muss euch was erzählen. Wenn ich Menschen treffe, die selber einen Hund haben, die Hundemenschen sind, dann machen die Herzchen gleich so Strahl. Ja, dann geht es gleich so auf. Es ist wie ein Magnet. Man zieht sich an, man hat sofort ein Thema, über das man reden kann. Und deshalb freue ich, heute, freue ich mich heute wahnsinnig, dass ich endlich einem Menschen gegenüber sitze, einer Kollegin, einer Frau, einem Star die auch so hundefanatisch ist und verrückt ist wie ich, Ilka Bessin.
1: Das Lustige ist, du fängst an, so erstmal, hallo, vielen Dank für deinen Einladen. Und das Lustige ist, <lacht> ja, da sitzt einer gegenüber, ein Star, und alle denken so, oh mein Gott, das ist Gwyneth Petro. Ja, natürlich. Und du so, Ilka Bessin. Und alle so, okay, alles klar.
0: Jetzt erstmal schlucken, ne? Äh, mhm. Was? Aber du bist ein Star. Ich meine, hallo, jeder kennt dich, jeder kennt deine Kunstfigur, Cindy von Marzahn, okay gut, also wir sind aufgewachsen hm. ne, damit. Also was heißt aufgewachsen? Nee, also ich ne, bin ja auch schon 50 plus, aber wir das ist ein Teil unseres Lebens gewesen. Ich
1: finde das auch nicht schön. Es ist immer nur so dieses, du bist ein Star. Man will immer so Otto-Normalverbraucher ja trotzdem auch noch sein. Bin ich auch noch so ein bisschen, weil ich äh, gehe jetzt auch nicht Ottvoli irgendwo großzügig, sondern ich gehe in mein Sushi-Restaurant, wo ich schon seit 180.000 Jahren hingehe, zu meinem vietnamesischen Restaurant, wo ich auch. Oh Ach Gott, ich gehe nur essen. Nein, du gehst immer nur zu Sushi und
0: vietnamesisch.
1: Nein, auch äh, mein bester Freund hat ein Steakhouse in mm. Berlin. Deswegen ist auch mein bester Freund. Nein, Cut. Und äh, also das ist halt, äh, ich bin schon ganz normal. Normal und, ja... Ich sehe
0: das auch immer manchmal so unangenehm, wenn ich Leute plötzlich anquatschen auf der Straße und Foto wollen und so, und dass man erstmal erschrickt und denkt, so hups, was wollen die jetzt gerade von mir?
1: Nee, gar nicht, wenn sie mich anfassen. Also es ist, gibt ja viele, die automatisch gleich auf mich ja. kommen. Und ein Anfassen. Ich hatte meine ältere da, die war aber auch süß und die hat mir so in die Wange gekniffen und hat so gesagt, ich muss sie mal knuddeln. Sie sind so toll und dann wusste ich auch nicht und habe so gedacht, möchte ich eigentlich nicht. Mhm. Aber ich, ich sage immer, solange ich nicht mit Tomaten beschmissen werde, sei es gut. Also die Leute sind nett und wenn die nett fragen, finde ich es auch okay. Okay, wenn du natürlich mit einer spastischen Bronchitis hatte ich auch schon beim Arzt sitzt und du weißt nicht, wie du auf dem Stuhl sitzen sollst. Und dann war auch eine da, können wir ein Foto machen. Ich sage, ich bin krank, ehrlich gesagt, fühle ich Lieber mich nicht. gerade. Dann bin ich auch ehrlich und sagte, die meisten verstehen es auch. Also ganz klar. Du
0: hast mich, als wir zusammen bei Promi Big Brother waren, haben wir mal zwei Jahre lang zusammen unsere Garderobe eigentlich nebeneinander mhm. gehabt und ich hatte immer den Gizmo dabei an die Kalice und dann hast du mir immer Leckerchen rübergestellt in die Garderobe. Das war immer so cool und ich habe mir gedacht, wow, schau mal, das ist so eine schöne Geste, du denkst da irgendwie so mit und du weißt, ah, die Hunde sind da und die sind aufgeregt. Äh, wie bist du eigentlich... Zum Hund gekommen oder was waren denn deine ersten Auf Erfahrungen? Auf den Hund gekommen, finde ja. ich auch schön. Auf den Hund mhm. gekommen, wie bist denn du vor die Hunde gegangen? Äh, wie bist du, <lacht> ja, was es dafür für Sprichwörter gibt. Ne? Wie, ähm, wie wie hast denn du dein, dein erstes Erlebnis, das du memorisiert hast in deinem Gehirn, dein erstes Hundeerlebnis, das dich wirklich berührt hat? Noch gar nicht dein eigener Hund. Geh mal so zurück. So.
1: Wuup. Geh mal so zurück. Mein erstes Hundeerlebnis. Mm. Ich hatte eine sehr, sehr liebe Freundin, also die habe ich immer noch, kennst du das, wenn du so Menschen hast, die Freunde von dir sind, die dich ein Stück weit in deinem Leben begleiten und dann aber gehen, aber man ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich hasst, aber mhm. die gehen halt in eine andere Richtung. Ja, und man äh, freut sich, wenn man die
0: wieder sieht, genau. komischerweise ist da alles wieder wie früher so ein bisschen, ja, es fühlt sich ja. alles so mega vertraut an, ja, ja. aber es ist halt nicht mehr diese Nähe da, diese Herzensnähe, die man... Weil gibt. man
1: auch anders zu tun hat ja, einfach und mhm. ähm, ich hatte eine sehr, sehr liebe Freundin, äh, die mich untersteht, ich habe damals halt viel bekommen. Und die hatte vorne, wo ich gewohnt habe, hatte sie so eine Currywurstbude. Da hat die gearbeitet. Und da bin ich hin, habe mal einen Kaffee, hatte keine Cola, hat sie gesagt, hier. Und dann hat die mich immer unterstützt und hat die mal gekocht für mich. Und dann haben wir uns angefreundet und die hatte einen Hund. Und ich dachte, der ist, oh Gott, Bordeaux-Docken-Rottweiler, Mischling, aber da war noch was mit Dovermann-Mischling. <lacht> ähm, das war George. Und George war, der ja, ging wachsam. mir, glaube ich, bis zur Hüfte so. und Ein Riesentier, ne? Und ich dachte so, oh Gott, dieser Hund, äh, ich habe den dann kennengelernt und dachte so, der wird mich anspringen, äh, der kam angerannt, der wird mich anspringen und ich liege einfach auf dem Boden. Das hat er aber nicht gemacht, der kam ganz toll, also wirklich ein ganz, ganz toller Hund und ich hatte bis dato immer so Respekt, natürlich auch vor großen mhm. Hunden ähm, und habe dann gedacht, okay, aber der war einfach, es war ein ganz, ganz toller Hund und ich habe dann auch überlegt, ich habe diesen Hund kennengelernt und habe gedacht, okay, ich möchte auch einen Hund haben. Katze ist nicht so meins. Mhm. Ich hatte früher als Kind einen Wellensittich, auch Bubi, lange Jahre. Und habe dann gedacht, okay, jetzt möchte ich gerne einen Hund haben. Und habe immer so gedacht, der soll dann vom Charakter sein, so wie George. Und hatte dann einen Termin, um mir einen Hund anzugucken bei einer Züchterin. Aber das war eine Englisch Old Bulldogge, so ein Mischlingsding. Und ich habe einen Anruf bekommen, zwei Stunden vorher von der dieser besagten Freundin, die hat gesagt, George hat Geschwister bekommen, wenn wir da am Wochenende hinkommen. Und ich fand, für mich war das so, wegen des Schicksals, weiß ich nicht, mit dem Zaunfall hat einer auf meinen Kopf gehauen und hat gesagt, mhm. fahr nicht zu dieser Züchterin. Ich habe da abgesagt und bin dann darauf das Wochenende hingefahren, zu De, George, seinen Geschwistern mhm. und zu der Familie. Und dann war das dieser dicke Hund, der da angerannt kam, ne? Also für neun Wochen oder wie alt er damals war. Und hatte noch, glaube ich, drei Schwestern oder zwei Schwestern Und dann habe ich gedacht, komm, ist vorbei. Ich habe den gesehen und dann war vorbei. Und ich habe geheult. War das Karlsson? Das war Karlsson. Das war Karlsson. Mhm. Der Ach. kam dann auf mich und ich habe geflennt und dachte so, äh, ich mochte immer so Hunde, auch so kleine, die du dann auch mal auf dem Schoß hm. und knuddeln kannst. Und irgendwie, weil ich finde, wenn Hunde, Leute mit Hunden, sind immer irgendwie für mich immer entspannter. Das hört sich doof an. Leute, die kein Tier haben oder Menschen, die werden, verstehen das manchmal auch nicht. Aber ich bin durch Carlson viel, viel entspannter geworden in vielerlei Hinsicht, weil ich mir gedacht habe, alles ist gut. Und ähm, viele werden es auch wissen, die ein Tier haben. So ein Tier ist ja halt auch da, ne? wenn es dir nicht gut geht oder so. Der war halt immer an meiner Seite, acht Jahre lang immer mit mir auf Tour. Ich habe den irgendwann abgeholt. Hab den sofort mitgenommen auf Tour. Der war vom ersten Tag an mit mir unterwegs im Auto, dann auf Tour gleich. Ich habe eine ganz tolle Hundetrainerin gehabt in Berlin, ähm, die eigentlich nur Rottweiler trainiert hat, die aber auch so Welpengruppe gemacht hat. Mhm. Und da ähm, bin ich mit Katja und da mal hin. Und ich fand das großartig.
0: Ich glaube, ähm, dass du dich für so Hunde, also dass du keine Katzenfrau bist, das ist mir total klar. Echt? Ja, weil du ja auch als Mensch... Du hast zwar was Zurückhaltendes, manchmal und auch was Schüchternes, aber eigentlich bist du jemand, der auch jeden gerne also im übertragenen Sinne ne? okay. anspringen will, umarmen will, übers Gesicht schlabbern ja. will, ja, einfach so und auch mit ganz viel Energie. Ja. Du hast halt so viel Energie. Und Katzenmenschen sind schon oft auch sehr beobachtend, sehr zurückhaltend, weißt du. Ist ja auch klar. Ähm, man sucht sich ja auch immer das aus, was einem im Inneren auch so ein bisschen eher entspricht, und wo man sich so spiegeln kann. Das ist ja eigentlich das Geile.
1: Aber ich hatte mal zwei Katzen. Das ist so, also ich habe eine Wohnung bezogen in Potsdam und die Vormieterin ist zu ihrem Freund gezogen, der einen Hund hatte. Und sie so, ich habe zwei Katzen, ich weiß nicht, wohin damit und so. Ich sage, lass die einfach in der Wohnung, ich kümmere mich um die. Und dachte so, okay, dass ist die eine Abgabe und die kam dann schwanger wieder und die andere. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist nicht meins. Das war nicht, dass sie mir zu langweilig, aber ich konnte damit nichts machen. So weißt du brauchst also halt einen Spielpartner. Ja.
0: Das ist ja klar. Katzen sind schon sehr autonom. Ne? Also ich meine, wenn die keinen Bock haben, haben wir dann einfach keinen Bock. Die sind nicht so mega sozial bedürftig wie Hunde. Die sind sozial bedürftig. Hunde brauchen unsere soziale Nähe. Die brauchen diese Struktur. Aber wir
1: sie auch. Also, wir Ach brauchen unsere ja, Sozialität. deshalb
0: ergänzen wir uns ja auch so geil. Ja. Es gibt ja kein Lebewesen auf diesem Planeten, das besser im Zusammenleben mit uns Menschen geeignet ist als ein Hund. Selbst Primaten, die uns eher am allernächsten sind von der Genetik, die können nicht mit uns zusammenleben. Aber
1: hättest du dir gedacht, dass man so, ich war ja dann so, ich habe den nach Hause, ich habe den ersten Tag das Karlsson, neben mir auf dem Sofa, ich habe den die ganze Zeit angestarrt. Dann bin ich halt runter mit dem, ja. äh, immer auf Toilette wieder hoch. Und dann, wie gesagt, hatte ich auch eine Tiertrainerin. Die erste mhm. war Grotte, die ja? zweite war so, ja, die hat Erzähl dann auch... Erzähl mir, über die Grotte
0: die Grotte interessiert.
1: Ne? Ach, das hört sich auch so fies an. Aber man hat ja immer dann so, ich habe eine Tiertrainerin, weil ich wusste, Karlsson wird groß. Ne? Der hatte ja dann auch... Ähm,
0: Was hat er für ein Stockmaß? Wie groß war der? 60 Zentimeter?
1: Ach, der hatte 58 Kilo. Ne? Also ja, ich riesig. kann jetzt nicht sagen, wie, wie hoch oder mhm. so. Aber der hatte 58 Kilo. Er war und
0: schokoladenbraun. Bordeaux-Farben, Ja, Bordeaux-Farben, genau. ne? also so, ja, so Mokka-braun eigentlich. Mhm. Ne? Er war riesig, hat einen schönen Kopf, riesen Schädel, fast schon so wie so ein großer Ridgeback sah der mhm. eigentlich aus. Ne?
1: Na, wie so ein dicklicher Ridgeback kann ja. man sagen. Also genau. der war so war so und hatte halt einen großen ähm, Rottweiler-Kopf, mhm. sage ich immer, so eine Schnauze.
0: Süße Öhrchen, ja. die auch so schlappi waren. Ja. Ne? Mhm.
1: und die Lieblingsstellung war wirklich die Prostituiertenstellung, nenne ich es mal, auf dem Rücken, alle vier von sich ja. und der Bauch musste gekrault werden und das dann aber auch stundenlang. Also das war so für den, äh, war das das Größte, wenn der irgendwo hingekommen ist, immer hingelegt, immer auf die Seite, immer Bauch gekrault Gekrault. Das fand er halt toll. Also, das war wirklich so. Ich weiß gar nicht, was du hast du gerade was gefragt oder so. Nee, ich ich, ich. ich
0: wollte ja, das komm,
1: <lacht> komm so ins Quatschen rein, dass man ähm, über die ach, Hundetrainerin
0: über die komische ach,
1: die mhm. und die erste, die ich hatte, die sagte dann ja, wir gehen runter. Und an jenem Baum, wo der dann gemacht hat, sollte ich den so feiern, aber so feiern, dass diese na fein hast du denn? Nein, gesagt, das mache ich nicht. Ich sage, nee, ne, die Leute gucken auf der Straße, die denken du hast sie nicht alle. Und dann habe ich ähm, im Internet geguckt und habe dann ähm, eine hier Trainerin gefunden, die halt auch diese Kurse angeboten hat. Und dann bin ich jeden Sonntag mit dem zum Welpenkurs. Zum Welpen Und das Problem war aber, ja. du hattest keine Lust, Welpenkurs zu machen, weil die anderen Hunde Welpen waren ja, ich, da waren so kleine Schafe, einfach so ah, kleine okay. weiße Knäule, die Füße hatten, wo du gedacht hast, ich will jeden Hund mit nach Hause nehmen. Und dann hast du halt mit denen trainiert und das war halt das Beste, was mir, ich kann es auch jedem nur empfehlen, weil viele sagen immer, auch wenn der Hund klein ist, der braucht keinen Trainer, ich mach das schon. Das Beste, was einem Hund passieren kann, ist, dass der trainiert wird. Und das heißt nicht, dass der bei drei auf den Baum springen muss, sondern dass der einfach hört, meiner ist über Gitterstäbe gelaufen, Treppen, Rolltreppen. Der hatte von nichts Angst. Beim Tierarzt keine Angst. Der war wirklich, dass man mit dem halt auch irgendwo hingehen konnte. Der hat sich hingelegt und so. Und Schön, dass
0: du das erzählst, weil viele denken ja so Sozialisierung, pff, das mache ich so alleine. Aber gerade mit so anderen Hunden, die gleich alt sind, die in der gleichen Phase stecken, das ist ja wie bei Kindern auch im Kindergarten. Es ist so wichtig, dass die gleichaltrige kennenlernen, Verhalten kennenlernen, anderes Verhalten sehen, andere Gesichter sehen, wie bei Hunden auch, andere Rassen. Der eine hat gar keine Nase, der andere hat Riesenohren, der Dritte hat so komisches Fell. Das lernen die alles kennen und vor allen Dingen die lernen auch mal so, ja mal ich ich muss kann auch, es ist nicht schlimm auch mal der, der Unterlegene zu sein. Bei so einem kleinen spielerischen Kampf, sag ich mal. Ne? Oder ähm, das ist auch überhaupt nicht schlimm, äh, wenn ich mal in so einer kleinen Sequenz, was diese Hunde, die Belpen ja machen, die jagen sich mal, da bin ich mal der Gejagte, dann bin ich mal der Jäger. Das bildet alles ihren Persönlichkeit aus. Ne? Am Ende werden die, wie du gesagt hast, wie beim Karlsson auch stabil, keine Angst vor irgendwelchen komischen Sachen, weil sie das auch in der Hundeschule kennenlernen. Bei uns in der Hundeschule machen wir manchmal so Sachen, so Desensibilisierung im Alltag heißt es. Da laufen wir rum, klappern mit so Sachen, fahren mal mit dem Rollstuhl über den ja, Hundeplatz, was, ja, dass sie das alles ja, mal Fahrradklinge. sehen. Fahrradklinge, ja, dass der Hund genau. nicht zur Seite.
1: Wir schwitzen uns hier. Ja, wir so müssen übel. mal dazu sagen, dass wir hier wirklich in einem Büro sitzen. mir läuft die Soße runter. Ja, aber du hast auch. Kennst du das? Du schwitzt aber auch erotisch. Bei dir sieht es ja noch wenigstens schön Na, du, aus. Bei, Na, bei schön mir aus. ist so an der Nase immer. Kennst du das, wenn du dann, wenn ich dann noch geschminkt bin, ist manchmal auch nicht du gerade. Du bist jetzt
0: nicht geschminkt. Du bist in einer puren Schönheit. hier. <lacht>
1: das <ist> sowieso. <lacht> aber was ich, das wollte ich noch dazu sagen. Mhm. Ich habe Karlsson auch ab und zu in so ein Fötchen. Hotel gebracht. Wenn ich zum Beispiel damals habe ich Wetten, das auf Mallorca gemacht, dann ist der in so einem Fötchen und dann haben ganz viele, oh, das kannst du nicht machen und der ist voll. Ich habe gesagt, doch, weil mein Kind würde ich ja auch ins Ferienlager schicken. Ich würde ja auch zum Beispiel, äh, ich fand es immer gut, weil Karlsson auf diese Art und Weise, wie du sagtest, andere Hunde kennengelernt. Ich habe den mal abgeholt, da hat er so ein angeknabbertes Ohr. Ich sage, was mit dem Hund passiert? Und natürlich paar, da hat sie gesagt, ja, das Problem ist, der Karlsson, wenn der schläft, dann kommt manchmal so ein, kam so ein ganz kleiner Hund und hat dem so am Ohr rumgeknabbert. Mhm. Und es hat ihn aber nicht interessiert. Das war für mich aber auch ein Zeichen, dass ich gesehen habe, dass es das funktioniert, wenn du den aber auch mal in so ein Fötchenhotel bringst. Dass der andere Hunde kennenlernt, dass er auch mal lernt, dass er der Unterlegene ist, das muss man einfach machen. Das, das ist das ist Beste, was mehr, du mit dem Hund stimmt. machen kannst.
0: Und ich finde es toll, dass du das gemacht hast. Und es ist auch echt wichtig, dass man das macht. Weil man tut das, man macht es, man tut das, machen tun. Man macht es einfach auch ähm, aus Liebe zu seinem Hund, um dem Hund später im Alltag einfach mehr Raum geben zu können. Dass er weiß, okay, ich kenne verschiedene Sachen schon, ich habe das einfach als kleiner Welpe schon im Unterbewusstsein abgespeichert und ich gehe viel selbstsicherer durchs Leben. Ähm, hattest du dann später mal mit ihm trotzdem gab es mal so Phasen, wo es auch schwieriger war mit Carlson, also wo du mal dachtest so, hey ja ja was ist denn jetzt oh eigentlich Gott. mit dem los? Ich
1: hatte das einmal, dass der einen anderen männlichen Hund besteigen wollte. Ja und da, da wusste dich geschämt, ich, Carlson ist homosexuell. Ja. <lacht> um, und dann habe ich, ja, aber der war, der ja? hat versucht halt einen anderen Rüden, Carlson war nie jemand, der, der hat auch schon mal gebellt, mhm. wenn ein anderer Hund auf ihn zukam. Aber der war nie jemand, der jetzt auf irgendjemanden aggressiv losgerannt ist. Wie alt war
0: er als er den anderen Rüden bestiegen hat? Weißt du ungefähr? Ja. Sechs. Sechs Jahre fünf, sechs so in dem Dreh. Es ist kann auch als äh, einfach nur so ein bisschen auch dominantes Verhalten gewesen sein, ne? Einfach auch mal zu sagen, guck mal, ich steig mal auf bei dir ganz kurz, so läuft es, ne? Aber <lacht> ja, das war wirklich das so Es ist so wie wenn sich ja. zwei Typen und dann sagen, ja, meiner ist so, wie groß ist deiner, weißt du so hier, Alter, was willst du? Mein Auto, guck mal hier Porsche, ne? <lacht> <lacht> ist man so ein bisschen so. ja, auch so ein bisschen ja, nicht angeben, aber den anderen auch schon so ein bisschen einordnen und ein einordnen. Aber
1: der hat den dann runtergeschmissen, der andere ja. und dann war für meiner okay, ja. der ist einfach weitergelaufen. Genau, ja, kann mit auch mir.
0: einfach in der Situation nur gewinnen gewesen sein, wo er Stress gehabt hat. Bei jungen Rüden ist es vor allen Dingen so, die rammeln dann immer plötzlich alles, ja, noch bevor die in die Pubertät kommen. Und ich war neulich bei so, einer, bei so einem Pärchen, ganz süß, bei den Welpenprofis, bei meiner Welpensendung und ich hat gesagt, ja, also wir schämen uns so und das muss sexuell motiviert sein, weil der macht das nur bei Frauen. Der rammelt immer bei den Frauen rum am Fuß. Und der hing wirklich so dran, so ein kleiner Zwergmudel, ne? Und hat da an dem Schuh rumgerieben, ja? Und der war einfach nur drüber. Der wusste gar nicht mehr, was er machen soll und dann hat er halt das gemacht, weißt du so.
1: Ich kann ja diese Sendung nicht gucken, weil ich denn, äh, ich wüsste, ich würde dann sofort.
0: Du willst alle Tiere adoptieren, mhm. die ich vorstelle. Aber es geht mir da selber so. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Haustiersucht herzumachen, ne? Das war richtig krass. Da habe ich jeden Abend geheult im Tierheim, als wir gefahren sind, das ganze Team. Wir waren immer fertig. Du baust so ein so eine Beziehung, so eine Bindung auf zu so einem Hund über den Tag. Ne, du, bekommst, du siehst den Hund zuerst, der Hund ist mega misstrauisch, denkt sich, ah, was wollen die denn hier? Mhm. Dann nehme ich den raus aus dem Tierheim, fahre mit ihm irgendwo hin. Dann ist er schon mal erstmal überrascht, denkt sich, oh, okay, komisch, was ist jetzt nicht ein normaler Tierheimbesuch, ich muss mich benehmen. Dann sind wir irgendwo in, am Strand oder im Wald und dann blüht er plötzlich auf. Und dann sagt er, geil, guck mal hier, ich kann schnuffeln, riechen, kein mhm. Tierheim. Und dann fokussiert er sich auf mich, dann machen wir so ein bisschen was zusammen. Und dann merke ich schon, wie er sich entspannt. Und es ist immer ganz schön, wenn die dich dann angucken, so ganz tief dir in die Augen schauen. Gott, das bricht es mir. Ist das ist so Herz krass. Mal. Und ich so. Also wirklich, das passiert. Und ich zeige dir ja gleich, ich kann ein Foto bei dem jetzt beim Podcast auf der Seite mal mit hochladen. Ich habe so einen. Also auf jeden Fall. Ich habe viel geweint, ja, und ich habe immer zu Hause angerufen, habe immer zu meinem Mann gesagt, zu Matti, du Matti, ich habe wieder einen Hund, der wäre total geil, den würde ich mega gerne mitbringen und der ist super. Und Matti ist immer so, ja, kannst du gerne machen, bring ruhig mit. Und am Ende vom Telefonat hat er gesagt, ach, eine Frage habe ich noch, dieser Bauernhof, den wir jetzt gekauft haben, wo wir mit allen Hunden leben, die du mitbringst, wo ist der? Ich so, <lacht> scheiße, können wir natürlich nicht, ne? Aber durch die Sendung kann ich die Hunde dann retten. Und trotzdem habe ich jetzt, ist es besser geworden dann über die Jahre. Hält also dir
1: das schwer, die denn auch so wegzugeben, ja. wenn du so siehst, so der, weil man so denkt, man will den ja eigentlich für sich mitnehmen. Man gönnt dem das natürlich ein schönes mhm. Zuhause, aber ich äh, wäre dann so, dass ich denke, nee, du kriegst den jetzt nicht.
0: Ich habe mir über die Jahre dann wie so eine professionelle, so wie so ein Panzer, so eine Schutzpanzer zugelegt, einfach um das nicht mehr so an mich ranzulassen. Aber es gibt jedes Jahr mindestens zwei, drei. Hundeseelen, die mich so kriegen, und ich weiß nicht, warum das so ist, wahrscheinlich, weil ich gerade in so einer Stimmung bin oder in einer Gemütsverfassung bin oder ja, wo mich dieser Hund genau triggert in dem Moment, und das Thema alter Hund beschäftigt mich halt total, weil der Gizmo ist jetzt neun, der wird zehn. Ich merke, er wird mhm. älter, er sieht nicht mehr so gut, er wird langsamer morgens. Ne? Er ist auch ungeduldiger, er schreckt manchmal bei komischen Geräuschen. Ich habe diese um mich herum sterben Hunde von Freunden. Ja, Ich merke, wie schwer das ist, wie traurig das ist, wie belastend das ist. Und ich fange an, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und es macht mich total traurig. Und dann treffe ich einen Hund im Tierheim in äh, Lüdenscheid, ein Husky neun Jahre alt, ja. der Vater, also sein Besitzer, an Corona gestorben. Er ist ins Tierheim gekommen der, und der kennt Tierheim gar nicht. Ne? Mhm. Und mit dem bin ich in den Wald gegangen und habe mit dem ganzen Tag im Wald verbracht. Und er hat sich total gefreut, Er ist mega aufgeblüht. Im Tierheim war der ganz zurückhaltend. Und dann gibt er mir einen Blick, Er guckt mir in die Augen, einmal richtig tief und sagt, "Nimm mich doch verdammt nochmal einfach mit.
1: Mit und das kommen. war so
0: krass, weißt du so. Mm. Und das passiert mir dann immer wieder. Aber der ist super vermittelt worden. Der ist, Die werden, ne, werden alle gut vermittelt. Aber das ist schon irgendwie immer wieder ein echten Kampf. Aber ich freue mich halt einfach, dass wir gerade bei Haustier sucht Herz 90% Vermittlungsquote haben. Und weil wir die Hunde ja auch so ein bisschen persönlich darstellen und ich denen so eine Personality gebe und einfach auch versuche, möglichst viel über deren Charakter rauszufinden und dann auch den Leuten zu erzählen, was er braucht und vor allem was er nicht braucht, was er für Menschen sucht, welche sich gar nicht melden mm. brauchen und so, bleiben die auch alle da. Und das ist echt auch die schwierigen Fälle, auch die, die schon lange im Tierheim sind. Also Tierschutzhund, mein nächster Hund wird natürlich auch ein Hund aus dem Tierschutz. Ich habe zwei Hunde, aus, die eine spannende Geschichte, auch haben der Gizmo ist ja so ein Rückläufer, der kam ja einfach zurück mit einem halben Jahr, haben die Besitzer den einfach wieder abgegeben beim Züchter, sag ich oh mal. Gott. Und die, die, der Züchter wusste auch nicht, was er mit dem machen soll, sage ich mal, ne? und und die Kalisi kommt ja aus so einem ganz schönen Projekt von einer Sozialpädagogin, die mit ihrem Mann einen Bauernhof betreibt, wo sie Pflegekinder betreuen, die dort in der Familie leben und die kommen alle aus Familien, wo sie Gewalt erfahren haben, so physische und psychische Gewalt. Mhm. Ne? Und ähm, die züchten diese Labradore weil die Kinder damit involviert werden und die zum ersten Mal über diese Welpen und über dieses Heranwachsen und dieses, dieser Panzer zerspringt bei denen. Mhm. Die können ja gar keine Nähe zulassen und keine Zärtlichkeit. Die sind ja wie eingefroren, die Kinder. Und wenn dann plötzlich die merken, nach passiert dieses Wunder, dass da kleine Hunde heranwachsen im Bauch von der Mama. ja und dass die Das ist so schön und das haben wir halt unterstützt und haben uns von dort einen Hund genommen. Einfach weil wir die unterstützen wollten. Aber
1: das ist ja, wenn du überlegst, was das mit uns oder was das mit mir zum Beispiel gemacht hat, als ich diesen Hund geholt habe. Wie muss es denn erst für so ein Kind sein, was zu Hause vielleicht nicht geliebt wird oder was? Ich meine, Karlsson war ja für mich, das war ja, äh, verstehen einige nicht. Es war ja wie so ein Partner jetzt nicht ein Lebenspartner, sondern der hat mich halt in einer sehr sehr langen Zeit, auch nicht so schönen Zeit, einfach auch begleitet. Ne? Und wenn ich da äh, Karlsson war halt so ein Hund, der hat sich halt angepasst. Wenn ich mit dem rausgegangen bin, drei vier Stunden ist der durchgedreht. Wenn ich aber irgendwie, wenn es mir nicht gut ging und ich bin halt nur mal zehn Minuten auf Block damit der sein Geschäft, dann war das für den auch okay und dann hat er dich angeguckt und du hast halt gesehen, einfach der weiß, was mit dir los ist und wenn ich dann überlege, was das mit diesen Kindern macht, die dann einfach erfahren, was es das heißt, geliebt zu werden von so einem Hund, egal wie du aussiehst, ob du stinkst oder so, das ist dem Hund völlig egal, der kommt halt zu dir ne? und dann legt er sich hin und Karlsson konnte sonst so ins Maul fassen und der mochte das, wenn du dem die Lefzen so massiert hast und dann ist er eingepennt, das war für mich immer so, dann habe ich so gedacht, es ist alles gut,
0: es also, als der Carlson zu dir kam, da warst du, hast du gesagt, da war zwar so eine Phase in deinem Leben, da warst du noch keins da.
1: Doch, das war, weißt du als schon? ich Cindy äh, aus Marzahn war schon,
0: da, ähm,
1: da habe ich den äh, geholt und dann ist der ja auch mit mir auf Tour gegangen ne? und du hast es auch richtig trainiert und äh, äh, das war auch dann wirklich, dass ich mit dem auch überall hingefahren bin, der kannte sich halt aus rein in die Garderobe, da war sein Bett, da hat er dann gelegen, manchmal auch auf dem Sofa, weil da irgendwie eine Jacke von mir lag oder so und äh, spaßeshalber habe ich mich dann mal ins Hundebett gelegt, das war auch... Es geht ja bei
0: so großen Hunden noch immer so gut. Aber was war das, in welcher Phase deines Lebens hat er dir denn dann zur Seite gestanden, als es dir mal nicht so gut war? War das eher was Persönliches, Privates, Berufliches?
1: Auch als der Papa krank wurde. Mein Vater ist ja gestorben vor drei Jahren an Demenz. Das war eine schwierige Zeit, weil der halt auch einfach vier Jahre im Heim war und dann willst du natürlich, wenn du mit der Mama ins Heim fährst, dann heulst du nicht, sondern dann machst sagst du, Mama, so, jetzt stark sein. Dann musst
0: du stark sein dann für deine Mutter.
1: Und dann gehe ich nach Hause und dann vielleicht und dann guckt dich der Hund an und dann denkst du, ich weiß nicht, wie oft mein Hund einen nassen Kopf hatte, weil ich den dann immer so geknuddelt habe und äh, man hätte, und wie gesagt, der ist, der gab mir dann so viel Kraft, wo ich gedacht habe, ich muss mich ja um den kümmern und der, aber eigentlich hat der sich um mich gekümmert. Ja. Und das ist das Krasse daran. Man denkt immer, ich gebe dem Hund ganz viel Liebe, ich ich mache das für den Hund und aber eigentlich ist man bin ich als Mensch derjenige der am meisten vom Hund bekommt und das fand ich habe ich in dieser Zeit gemerkt wo es dem Papa nicht gut ging als er dann auch gestorben ist und wo man dann auch nicht weiß wo geht's hin denn hast du deine Sinnkrise bin ich noch lustig will ich weitermachen dann kam dieser ganze Umschwung ich habe dann dieses Buch geschrieben und dann weißt du nicht funktioniert das alles und du machst dir so viele Gedanken, wie wird dein Leben weitergehen, kommst du klar, wird es funktionieren, dass du aufhörst mit Zenir Zahn, was ja ein wichtiger Bestandteil für mich war. Ich habe ja damit auch Geld verdient und plötzlich ist es weg. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich habe im Büro Leute sitzen, die für mich arbeiten, mit mir zusammenarbeiten. Du hast eine Verantwortung, und dann kommst du nach Hause und dann liegt da dieser dicke Hund auf dem Boden und guckt dich an und freut sich. Und
0: sagt, ist doch alles und gar kein Problem, ist, ich bin doch da, ja, mach doch einfach. Ja, ja, ich
1: pass auf dich auf, entspann dich, du kriegst es schon hin und so. Und das
0: finde ich so mega geil, ne. Ich meine, Hunde verstehen ja nur wirklich nicht, was wir sagen, ne? Also ich meine, wir können ja, es ja wie Chinesisch, wenn wir mit denen reden. Mhm. Die verstehen unsere Worte nicht. Aber die haben natürlich so eine wahnsinnige Sensitivität, dass sie unsere Aufregung, Anspannung riechen können. Ne? Mhm. Die können die Moleküle riechen, die in unserem Blut zirkulieren, ja, wenn wir Stress haben oder wenn wir traurig sind oder wenn ne, wenn wir krank sind. und die hat dein Sie
1: Hund, entschuldige bitte, hm? guck, mein Hund hat zum Beispiel natürlich passieren auch so Malöre. Carson hat mal ein, sein eigenes Hundebett, was Hunde ja eigentlich nicht machen, hat er reingemacht, also groß, mhm. sage ich es mal so. Und dann kam ich nach mhm. Hause, ich habe es gerochen und der hat mich angeguckt mit so einem Blick. Ein Protestblick? Nee, ich habe gerade Mist gebaut. Oh Scheiße! <lacht> ja. so, und der hat mich dann, der ja? saß dann wirklich, der lag dann daneben und hat mich angeguckt so, ich habe wirklich Mist gebaut und du wirst es gleich sehen und auch riechen und das verstehen natürlich Leute, die keinen Hund haben oder kein, verstehen es gar nicht, aber die sind so sensibel, dass die merken, du kommst rein. Ich so, boah, was stinkt denn hier so? Und der Hund schon?
0: beschwichtig dich schon erstmal, fängt schon erstmal an, denkt sich, oh Gott, die. Jetzt ist, glaube ich, gerade hier Druck mhm. und ja und im Grunde ist es eigentlich auch so süß, ne, weil irgendwie haben wir gepennt, du wahrscheinlich nicht mehr rausgegangen mit ihm, ja, hast war es krank. vorher nicht, aber also, krank, er konnte gar nicht mhm. anders, ne, ja, das ist, ich glaube einfach diese Kommunikation, Hunde kommunizieren mit uns eben anders, ne, und mhm. die verstehen aber was wir denken, also das verstehen Hunde sehr sehr gut, die fühlen und fühlen und verstehen was wir denken, wir können auch ohne Worte mit denen quatschen mhm. im Grunde. Und deshalb sind die uns ja auch so nah und deshalb ist es oft auch so unheimlich, mit denen zusammen zu sein, weil die oft vor uns ja noch wissen, was wir eigentlich wollen oder mhm. was wir brauchen. Und ich glaube, der Carlson war immer so ruhig und gechillt, weil er einfach dir damit auch sagen wollte, ey, entspann dich, das läuft alles. Und ja. deswegen
1: ist man ja auch entspannter und gechillter. Aber ich finde es ganz wichtig und möchte das auch nochmal sagen, jeder, der einen Hund hat, sollte mit dem zu einem Hundetrainer gehen. Das ist, ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich habe eine ältere Dame äh, beim Spazierengehen mit Carlson. Die kam mir mit einem Schäferhund entgegen und der war ausgewachsen und der Schäferhund blieb nicht an alleine, als sie sagte, bleib hier. Und ich finde das so wichtig, dass die Hunde trainiert werden. Nochmal, es geht nicht darum, dass der bei drauf im Baum ist, sondern dass der einfach hört. Wenn Herrchen sagt, komm her, dann musst du hier bleiben.
0: Übrigens, was ich noch kurz loswerden wollte, wenn es um die Ernährung eurer Fellnasen geht, ist es ja völlig egal, ob euer Hund ein sanfter Riese wie Ingas Carlsson ist oder klein und wendig wie mein Mops Gizmo. Wichtig ist, was drin ist im Futter. Und zwar für jede Lebensphase angepasst. Denn so wie junge Hunde besondere Nährstoffe zum Groß- und Starkwerden brauchen, haben Senioren natürlich auch wieder andere Ansprüche. Das ist wie bei uns Menschen. Die Tiernahrung von Purina, Proplan mit OptiAge, die von Ernährungswissenschaftlern und Tierärzten entwickelt worden ist, liefert alle Nährstoffe, die dabei helfen, eine gute körperliche Verfassung von zum Beispiel älteren Hunden zu bewahren. OptiAge enthält eine exklusive und patentierte Nährstoffmischung, die nachweislich die Gehirnfunktion älterer Hunde verbessert und dabei hilft, dass das Aktivitätslevel, die Lebhaftigkeit, die Lebendigkeit älterer Hunde und ihr Interesse weiter gesteigert wird. Also ich finde ganz ehrlich, das hat was mit Tierliebe zu tun, sich Gedanken über eine optimale Ernährung meines Hundes zu machen und ihm nicht irgendwas zu füttern. Coole Idee. Danke Purina. Ich finde auch wichtig, dass man sich einen Hundetrainer aussucht und das ist noch viel, viel wichtiger, der gewaltfrei arbeitet. Mm -hmm. ne? Also nicht aversiv. Also Trainingsmethoden benutzt, die heute von ganz vielen Trainern immer noch benutzt werden. Ne? Hunde erschrecken, Rütteldose, Schepperbüchse, Wasserspritze, Stachelhandsband, Halti, Strom. Ja, Es gibt ja verschiedene Mittel, Hunde auch schon aus Situationen rauszuholen. Aber das erzeugt bei Hunden natürlich Stress. Ne? Das weiß aber man. es
1: hat mir das Herz gebrochen, als meine Hundetrainerin gesagt hat, du drehst dich jetzt um und gehst weg.
0: Ja, aber gut. Wenn und, der ich nicht bin bin der und, und ich bin
1: weggegangen und ich ich dachte so und dann lief ich einfach so und, ich, und mm. sie so du gehst einfach mhm. geh einfach und mhm. äh, ich so aber wenn der nicht hinter und sie so geh einfach und ich bin und, und dann kam der irgendwann angerannt und man sitzt ja wirklich da und fängt an zu flinnen, weil man, der Hund hat mich gesehen er kommt wieder Klar. zu mir und das fand ich so, also für mich war das Training besser Gut. wie für meinen Hund.
0: Man braucht halt auch einen Trainer, sage ich mal, der einen auch selber ein bisschen versteht und mhm. der einem auch so vom Typ her auch nahe ist. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man einen Trainer aussucht, weil ich kriege auch immer, ja, kannst du mir einen Trainer empfehlen? Ich empfehle auch gerne mal Trainer und ich gucke auch und wir wissen auch, in bestimmten Regionen, wo Leute wohnen oder Trainer arbeiten, die auch so nach unserer Philosophie arbeiten, eben über positive Bestärkung arbeiten, aber auch konsequent sein, schon auch mit dem Hund auch führen und leiten und lenken, aber nicht mit Gewalt und mhm. Aggression. so, Dass man dann sagt, okay, wie können wir, das muss trotzdem von der Persönlichkeit passen. Man kann ruhig auch mal ausprobieren. Ich finde, man muss, man kann ja auch, wie erkenne ich einen guten Hundetrainer, da gibt es im Internet, gibt's so ein, kommen 20.000 verschiedene Antworten, aber ich gucke immer, wenn ich, Hunde, ich beobachte die immer erstmal, wie die mit Hunden kommunizieren. Wenn die die Hunde anschreien und gleich so einen auf so Boss sieben und hock dich da hin. Mit so Menschen will ich eigentlich gar nee, zu tun erste, sorry. Ja. ja,
1: das ist so, meine erste war dann auch so ein bisschen, da habe ich mich dann distanziert von. Und die zweite brachte ihre eigenen Hunde immer mit. Mhm. Ach, cool. Und das fand ich ganz cool, weil die ja. dann auch äh, im Umgang mit unseren mhm. Hunden, dann auch mit den Hundewelpen konnten die dann auch so zeigen. Und das ja. fand ich ganz gut, dass sie schon ihre eigenen Hunde mitbrachte zum Training. Das ist
0: auch me mega positiv, weil man gleich sieht, was die auch eine Beziehung mhm. zu Hunden hat, ist auch wichtig, wenn Menschen auch zu mir mit ihrem Hund kommen, dass man nicht einfach nur auf diese Symptomatik geht, weißt du, klar, ich kann das verstehen, wenn mein Hund plötzlich irgendwie aggressiv ist an der Leine oder anfängt in die Wohnung zu pinkeln oder nur noch bellt die ganze Zeit, dann komme ich auch irgendwann mal genervt zum Hund drin und sage, äh, der bellt die ganze Zeit, können Sie das irgendwie wegmachen? Sag ich, ja, ziehen Sie mal meinem Zeigefinger einmal, das kostet 50 Euro, dann ist es vorbei. Ne? Also es gibt nicht diesen Knopf, den man drücken kann und dann verschwinden das Sachen. Das ist halt auch
1: Arbeit. Ne? Man also
0: muss gucken, woher kommt es eigentlich? Mhm. Klar kann ich irgendwas machen, dass der Hund nicht mehr bellt. Ich könnte ihm die Stimme da operativ entfernen lassen. Okay, das war ein Witz. ne mhm. Aber ich könnte ihn immer nass spritzen, wenn er bellt. Ich könnte ihm Elektroschock geben. Ich könnte ihn anschreien, ja aber das würde noch mehr Energie in den Hund bringen. Ich muss gucken, warum bellt er die ganze Zeit? Wo ist sein Problem? Was stört ihn? Was ist passiert? Aber
1: meistens ist es gar nicht der Hund, sondern man selber oder das drumherum. Am anderen Ende der Leine, da hängen ja. wir ja. ja und wir
0: steuern das alles irgendwo und der Hund spiegelt uns natürlich auch ganz ganz stark. Bist du unglücklich? Kann dein Hund auch unglücklich sein. Er kann aber auch versuchen, dich aufzubauen. Kann dagegen steuern. Bist du unsicher, wird sich dein Hund auch bei dir an der Leine eher unsicher fühlen. Du bist eine coole Frau, du läufst durch Leben, du bringst die richtige, ich sag mal, du bringst einfach auch so, ne? guck mal, du bist jetzt nicht so eine äh 45 Kilometer, die mit so einem 70 Kilo Rottweiler durch die Gegend läuft, ne? wo der einmal wupp macht und dann fliegst du wie Mary Poppins da hinterher an der Leine, sondern du kannst einen großen Hund auch führen, du kannst einen großen Hund auch halten, du hast es drauf. Und aber
1: das, auch nur nochmal, weil ich mit dem zum Training gegangen bin. Genau, war. das, aber das war hast die du gezeigt bekommen. Aber die mh.
0: Grundvoraussetzung für dich, das hat schon mal gepasst. Mh. Auch das ist auch wichtig, weil dein Hund das spüren muss. Der Karlsson hat gespürt, die hat's es drauf. Ja. Ich vertraue der. Und wenn Hunde Menschen vertrauen können, können die sich auch entspannen. Dann gibt es mhm. überhaupt keinen Grund für die, sich aufzuregen, aus Unsicherheit andere Hunde anzufallen. Weißt, Wenn wir denen Struktur geben können und sagen, komm Schatz, wir gehen hier vorbei, wir machen das so, bleib bei mir, ich regel das für dich. Da kommt ein anderer Hund, ich stelle mich gleich mal vorne hin, sag, hey, okay, stopp, pf, hau ab, wir haben keinen Bock auf dich. Ne? Wenn das dein Hund spürt, sagt der, wow, oh, geil gar nichts machen. Die machen alles für mich. Mega schön. Und das versuche ich immer wieder auch den Menschen nahe zu bringen, dass ich sage, das liegt alles in unserer Hand.
1: Aber ich hätte mich halt auch gefreut, wenn oftmals die Gegenüber auch so äh, reagiert hätten. Ah. Weil ganz oft, wenn du... ja, es ist, Schlimm halt, ist es das, ne? Es kommen immer mehr Leute ah. mit Hunden. Und wenn du halt in Berlin, ich sage jetzt mal Grunewald mhm. oder wo auch immer lang, ich bin ja dann meistens rausgefahren nach Potsdam mit Karlsson und wirklich da, wo, denn, wo der dann auch einfach laufen kann. Aber oftmals kommen dir halt Leute entgegen, die ihren Hund halt nicht im Griff haben. Und dann bist du da am diskutieren. Und ich habe da meinen schon immer angeleitet und habe schon gesagt, tun Sie mir einen Gefallen, leihen Sie Ihren Hund an, dass wir einfach aneinander, ich sehe, dass ihrer gerade äh, klein, drei Kilo und durchdreht. Ja, der will nur spielen. Ich sage, seien Sie mir nicht böse, wenn Carlson spielt, bricht er Ihrem Hund einfach eine Rippe. Es ist einfach so. Der hat 56 Kilo, wenn der losspringt, der spielt auch, tollt auch, klar. Aber ich sage, machen wir es so, Sie gehen da und ja, dann müssen Sie Ihren Hund mehr im Griff haben. Ich sage, genau, Entschuldigung, es ist mein Fehler. Und trotzdem wurde ich, du bist nur am rechtfertigen und machen und tun und denkst so, verstehst doch, ich meine es doch nicht böse. Es ist einfach nur für dich besser.
0: Ich kann, das ist so krass, weil wenn, wenn man selber für sich so einen Weg gefunden hat und hat es verstanden, man muss so viel einstecken die ganze Zeit, ne? weil du willst ja eskalieren. Das ist wie mit diesen Corona-Masken tragen. Okay, da können wir jetzt drüber denken, wie wir wollen. Aber ich trage die Maske ja nicht, damit ich mich nicht anstecke, sondern ich trage die Maske für dich, hm. damit ich dich nicht anstecke. Aber welche. ich finde,
1: es ist auch, es bedarf auch gar keiner Diskussion. Was ist es denn? Wir tragen eine Maske, wenn wir Aus. einkaufen gehen.
0: Super, mehr ist es nicht. So, mehr ist es nicht. So. Wir,
1: uns wird nichts weggenommen. Das hat, ich finde auch, wenn die Leute diskutieren, ja, mir wird so ein Stück Freiheit. Nee, eigentlich wird dir Gesundheit geschenkt dadurch und das vergisst man immer. Und ich habe jetzt eine dünnere Maske mir äh, mach, äh, gemacht, die so ein bisschen, weil es draußen halt so warm ist. Ich meine, du bist ja nicht 18 Stunden in so einem Supermarkt, weißt du? Das Überhaupt ist Überhaupt so.
0: nicht. Und ich denke mir ja auch, und genauso ist es auch mit dem Hund. Wenn ich meinen Hund schützen möchte einfach, oder andere Hunde schützen möchte, weil ich nicht weiß, wie mein Hund, ne, oder wie der reagieren wird dann auf den anderen Hund, Ja, dann bist du der Depp. Dann sagen die Leute, ja, sie haben ihren Hund nicht im Griff, was wollen sie denn eigentlich? Ne? Ich was, glaub, ich,
1: was ich halt immer schlimm fand, waren so Vorurteile. Weil ich hatte natürlich einen großen Hund ein mit Hund. einem großen Kopf. Ich habe dem aber ein Lederhalsband gemacht, wo so pink drin war und Glitzersteine. Weil meine Hundetrainerin sagt, dann mach einfach ein Halsband, was entspannt und schnuckelig aussieht, dann grinsen die Leute schon mal. Und ich dachte so, hä? Und sie so, ja, aber die Leute werden immer denken, das erste Mal, ist das ein Kampfhund? Und äh, beißt der... Wo ich so, ich laufe an den Leuten vorbei und das Krasse für mich war immer, Jochen, dass die Kinder immer am entspanntesten, die haben meinen Hund gesehen und manche haben dann gefragt, ob es ein Pony ist, <lacht> weil der halt so groß war, ob die den streicheln können und die Eltern, nee, nee, nee. Da habe ich gesagt, alles cool, wir können es machen. Dann habe ich den sich hinlegen lassen und dann habe ich gesagt, nie, habe ich dem Kind auch erklärt, nie den Hund auf den Kopf fassen, das mag ja auch nicht, wenn ich dir auf den Kopf ditsche, sage ich aber immer fragen und dann kannst du den am Bauch kraulen. Dann durfte das Kind hat sich gefreut und die Eltern waren so kurzer Schweißausbrüche. <lacht> Aber das war dann immer entspannt und ich fand halt immer diese, ich finde diese Vorurteile immer ganz schlimm. Kleine Hunde sind immer süß, da passiert nichts und große Hunde sind immer sofort ja. gleich immer hier alles Kampfhunde. Es
0: gibt ganz viel eigentlich Mobbing, ne? Hunde, Rassenmobbing auch, ne? Also diese ganzen Rasselisten und Verbote, Kampfhundelisten und so, das ist ja alles eigentlich ganz übelstes. Äh Rassemobbing, ja. So wie bei Menschen eigentlich auch zu sagen, ja, die sind halt faul, die sind schlampig, die mhm. ne, machen das, die sind alle kriminell, die ganzen Ausländer und so, ja. So gehen die mit anderen Rassen eben auch um. Und ich finde, das. Ich Mega übel, ehrlich gesagt, Hunde nach ihrem Aussehen einfach auch zu diskriminieren. Auch zu sagen, ja, alle Möpse, die sind ja alle krank, die sind ja alle gestört, ne? die kriegen keine. Luft. keine Luft, ja, es ja. gibt solche und solche natürlich. ne Man kann das auch, es gibt auch, der Gizmo ist auch schon, der Vater war Retro, der war schon zurückgezüchtet. Der Gizmo hat keine Probleme mit der Atmung. Der hat keine Probleme mit der Hüfte, weil der lange Beine hat. ne Der ist sehr sportlich. Das ist ein Hund, der macht alles. Ja? Er checkt jeden Mülleimer. Er kann, wie bei Wetten das, 100 Mülleimer, kann er genau wissen, in welches Büro die gehören und so, ja. Na, man, man kann ja nicht sagen, die Hunde oder man sagt, ja, Pudel, die sind immer so mega schlau. Es gibt bestimmt auch Pudel, die sind nicht mega schlau und mhm. es gibt aber aber Schivabas sind nicht unbedingt dumm, ja? Also es ist so, ne? Und ein, ein, Hund, ein Rottweiler, sage ich mal, ist nicht unbedingt ein Monster. Nein, es hängt immer von uns ab, was wir aus dem Hund auch gemacht haben am mhm. Ende. Und da rege ich mich auch immer tierisch auf. Und da hast du natürlich mit so einem großen Hund immer die Arschkarte gezogen, sage ich mal, weil die Leute viele Menschen erstmal ein Vorurteil haben. sagen, Da kommt einer mit so einem riesen keine Ahnung, das ist ein bestimmter Monster, hoffentlich beißt der jemand Dackel nicht gleich tot. Ich,
1: ich fand es immer so lustig, weil ich habe in der Straße einen äh, Mann, wohnt, der hat so einen Wolfshund, der mir, glaube ich, bis zur Schulter geht. Irischer Wolfshund. Und der läuft halt einfach immer ohne Leine, aber der Hund ist so ganz entspannt. Und Carlton guckte denn immer und ich glaube, Carlton dachte dann in dem Moment, wo Mist, Größer, ich habe sowas noch nie gesehen. Und der lief immer, der Wolfshund, der lief ganz entspannter. Und ich fand es halt immer cool. Ich habe dann auch mich mit dem Typen immer ja. unterhalten und so. Der hat auch gesagt, sie glauben gar nicht, was die Leute, aber mittlerweile kennt man sich in dem Viertel, weißt du, dann wissen die alles klar. Ich fand es halt immer interessant, weil ich habe immer die Hunde gesehen, ich kannte die Besitzer gar nicht vom Gesicht her, weil man guckt halt immer nur auf den Hund. Der eine hat eine Zeitung im Maul, der kam wirklich, der hat dann wirklich vom Zeitungsschritzen <lacht> in eine Plastikfolie. Die Zeitung ist dann da. Das fand ich schon sehr, sehr cool cool. Also es ist schon sehr bereichernd.
0: Du hast ja ähm, mit Karlsson eigentlich mit dem großen Hund in der Stadt gewohnt. Ne? Mhm. Und trotzdem hast du immer wieder dir Zeit genommen, jede Woche auch mal richtig rauszufahren mit dem.
1: Also jeden Tag. Also es ist schon so, es gab auch Tage, wo ich gesagt habe, heute bin ich zu faul. Genau. Wir gehen eine Runde um den Block. Das, äh, jetzt werden wieder einige sagen, um oh Gottes Willen. Nee, weil der war immer mit mir auf Tour. Ich hatte so eine Schräge irgendwann denn. Hm. Früher konnte er ins Auto reinspringen. Mhm. Da hatte ich irgendwann so eine Lauframpe. Ach, gut. Und ganz viele Leute, die es gesehen haben, die haben so gesagt, oh, das hätte ich aber auch gerne. Dann ist der so reingetrottet. Ich habe ein relativ großes Auto, wo der hinten auch immer drin gelegen hat, ähm, wenn wir ähm, auf Tour waren. Und da war es halt mit dem natürlich auch draußen. Aber ich hatte auch Leute mit auf tour die einen Hund einfach geil fand, die mit dem dann rausgegangen mhm. sind. Selbst hier zum Beispiel Claudia aus dem Büro ist mit Carlson um die Ecke ja. gegangen, weil die hat gesagt, der hört einfach super, der mhm. ist nicht am Durchdrehen. Und natürlich musst du dir Zeit nehmen. Das finde ich immer ganz wichtig, wenn man sich einen Hund holt. Das kostet halt Zeit. Ich kann mir die Zeit einteilen, Gott sei Dank. Ich habe den immer mitgenommen. Wenn ich in Urlaub gefahren bin, kommt drauf an an die Ostsee natürlich auch mhm. ansonsten wenn du irgendwo hingeflogen bist habe ich den ins Fötchen-Hotel. ich habe mir vorher eins ausgesucht die hatten eine Tierarztpraxis mit drin da war der von klein auf wenn ich weggeflogen bin habe ich den da abgegeben weil ich wusste der ist da in guten Händen hast du ein
0: gutes Gewissen auch gehabt das ist weil auch das ganz Felllager wichtig für den ja Hund. voll und ähm,
1: ich denke und deswegen war der Entschuldigung bitte aber auch so entspannt ja. wenn ich den wieder abgeholt habe im Umgang mit anderen Hunden auf der Straße ja. der ist nicht durchgedreht wenn er einen Hund gesehen hat wenn du Leute hast die permanent ihren Hund nur bei sich haben, mhm. wirst du merken, finde ich, auf der Straße, dass sie so immer so. Ja, aber das ist doch wie sind. bei
0: Eltern mit ihren Kindern auch. Das ist ja auch so eine Art giftige Liebe, wenn man den mhm. Hund nicht loslassen kann oder wenn man die Kinder nicht loslassen kann, wenn die nirgendwo hin dürfen, wenn die nicht dahin dürfen, wenn die Eltern immer Angst haben, nee, mach das nicht. Das, das wollen wir auch nicht. Die Kinder werden ja total verunsichert und aus dieser Unsicherheit heraus. Während die oft auch, machen die dann Sachen, ne einfach wo ich denke, okay, warum wird der jetzt plötzlich so aggressiv in der Situation, mm -hmm. weil er die Situation gar nicht handeln kann, weil er nicht weiß, was er sonst machen soll. Und bei Hunden ist es ja ganz genauso, wenn wir Hunde immer bei uns halten, die ganze Zeit, wenn wir nie mal, okay, es ist auch schwierig und es gibt auch immer Ausnahmen, aber es nicht übers Herz bringen, diesen Karabiner mal aufzumachen und den Hund mal laufen zu lassen, ne, weil wir nicht vertrauen, dass er zurückkommt klar, ja, weil wir es vielleicht auch nie geübt haben, weil wir es nie übers Herz gebracht haben, wird der Hund ja nie lernen, sicher zu sein, mhm. ne? auch selbstbewusster zu sein. Und man selber
1: wird auch nie das Gefühl bekommen, wie schön es ist, wenn der eigentlich wieder ja, zurückkommt. Das ist ja das Allerschönste.
0: Mhm. Wenn du, wenn du einem Hund, der Hund kommt ja als Welpe automatisch immer zu dir zurück, weil ein Hund einen Vollgetrieb hat. Das heißt, der weiß, ich bin jetzt zwölf Wochen alt, wenn die jetzt abhaut, bin ich verratzt, weil hier, keine Ahnung, was dann passiert. Sterbe ich. Und deshalb latscht der automatisch immer hinter dir her. Und das kann man ja schon bei einem Welpen mega nutzen und das trainieren, indem man sich immer freut und sagt, ja super, dass du da bist. Mega, guck mal, kriegst du gar ein Leckerchen. Und der Hund verknüpft alles miteinander. Mhm. Hunde lernen über Verknüpfungen. Die, die Wie eine Perlenkette. Mhm. Ne? Die Eine Perle nach der anderen und plötzlich wird eine Kette draus. Und er sagt, geil, die läuft weg. Das ist mega cool, weil ich laufe hinterher, das lohnt sich sogar für mich, ich bekomme sogar was Schönes, ein Lob, oder mal gestreichelt, oder ich darf ein Spielzeug dann suchen, ja. oder ich krieg ja. ein Leckerchen, weißt du? Und so wird der Hund sein ganzes Leben lang auch immer auf dich achten und gucken, ah, wo ist die denn jetzt? Ah, die ist da vorne, ich komme es, es sei denn,
1: es sei denn, meine Mutter ist mit im Spiel. Oh, was war da dann los? Dann geht's raus aus dem Auto. Da hast du, schaffst du es noch nicht mehr. Ich habe es manchmal nicht mehr geschafft, diese Rampe aufzubauen. Da ist er aus dem Kofferraum raus und der wusste, wenn ich zu meiner Mutter in den Garten gefahren bin, ich habe den dann immer angeleint später, weil der ist losgerannt wie ein Bekloppter so in gefreut. den Garten zu meiner Mutter. Meine Mutter musste sich an die Hecke lehnen, weil wenn der angerannt kam, dies einmal ist sie in die Knie zusammen, weil der hat sich nicht mehr eingekriegt vor Freude. Und ab dem Moment war ich auch Luft. Da kannst du halt machen, mhm. was du willst. Mhm. Meine Mutter war da und der <lacht> saß nur bei meiner Mutter, hat die angeguckt und die hat den den ganzen Tag gekrault. Und das war so für mich immer so herzerreißend, weil ich gesehen habe, ja. guck mal, meine Mutter freut sich und der Hund freut sich. Und ich wusste, alles ist gut, weißt du?
0: die hatten irgendwie so eine ganz besondere Bindung und eigentlich so eine Aber spezielle Bindung. Aber das
1: ist doch Bindung. wie, wenn du ein Kind zur Großmutter schick's, schickst. Klar. Da kriegt es zu Fred, dann kriegt es, oh, darf der noch so Oma einen, darf so einen Kauknochen, ja klar, noch einen kommen. Und dann sitzt der Hund da und freut sich einfach. Mhm
0: darf man alles. Ne? Mein
1: Hund hatte einen eigenen Pool im Garten, und einen kleinen Aufblasband, das war auch gerne. Dann hat er sich da reingesetzt. Den konntest du halt auch mit in die Dusche nehmen. Ich habe so eine relativ große, ebenerdige mhm. Dusche. Weil wenn es so warm draußen war, habe ich den echt in die Dusche. Ich habe mich mit einem Holzhocker daneben gesetzt und habe den einfach abgeduscht, weil dem natürlich auch warm Klar. war. Und dann habe ich den auf so ein nasses Tuch gelegt, aber der lag ja meistens auf dem Dielenboden. Der hat nichts gemacht, das fand er großartig. Geduscht zu werden ist auch so ein bisschen... Aber das ist halt so, wenn man so ein Tier halt hat, man liebt es halt mit Haut und Haaren. Ich habe an den Füßen gerochen, die Leute halt mich für bekloppt. Wie haben die gerochen bei ihm die Füßchen? Haben die nach, so? nach Pilze, Maronen, Ach, Pilze. Oh. wie aus dem Wald, so nach so Steinpilz oder Maronen. Das hatte so ein ganz ist auch bescheuert, oder? Nee, ich ja. finde
0: bei Kalisi, bei Gizmo, mhm. riechen die Pförtchen nach warmem Brot. Und bei Garnissi riecht's aus den Ohren wie so Serrano-Schinken.
1: Aber es ist so, das darf man auch keinem erzählen. <lacht> Nein, die oder, aber es ja, ist verrückt, äh, die Leute, ja, ne? ja, aber ist mir auch egal. Aber man macht
0: es ja einfach auch. Gut. Ich finde irgendwie gerade, und ich höre das so raus, also, das war schon so ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil deines Lebens, dieser Hund. oder Mit, mit, mit der wichtigste, wichtigste, wollte ich ja. gerade sagen. Bestimmt auch mal in Phasen das Wichtigste, was du gehabt hast. Ne? Für
1: mich war das Schönste eigentlich mit, weil als der Papa im Heim war, mein Vater mochte nie Hunde, der hatte immer so ein bisschen und ich bin mit Carlson in dieses Demenzheim und äh, durfte ich auch und so und bin da mit dem rumgelaufen und die ganzen Insassen habe ich sie immer liebevoll genannt, ähm, weil das war für uns wir sind da halt vier Jahre immerhin meine Mutter und ich mit dem Hund, und mein Vater hat diesen Hund gestreichelt ne, der hat den denn und das war so für mich er hat es halt nicht mehr mitbekommen, dass er äh, eigentlich mal Angst davor hatte und der hat diesen Hund gestreichelt und das war für mich so beisam für die Seele, dass ich halt gesehen habe, guck mal der beruhigt den und dem geht's gut und Carlsson hat mir eigentlich auch mit darüber hinweggeholfen, dass ich das verkraften konnte, diesen langen Weg des Abschieds. Wir haben ja lange Zeit Abschied von meinem Vater genommen. Und dann ist es so, es hört sich komisch an, es fällt einem dann nicht so schwer, ihn gehen zu lassen, weißt du, weil man ja das alles geteilt hat. Und das fand ich dafür, danke ich meinem Hund bis heute. Ich meine, er ist im Dezember gestorben, das war sehr, sehr schwer, ist immer noch schwer, weil man immer denkt, man hört irgendwie, wenn man nach Hause kommt, da ist da einer, aber ist keine andere Tür. das war halt schon ja Kann sehr mich intensiv.
0: Da total gut reinfühlen. Wenn du das erzählst, weil mein Vater ist ja dieses Jahr auch sehr, sehr krank geworden, eigentlich relativ schnell innerhalb von drei Monaten. Und mhm. ähm, musste dann in die Klinik und die Ärzte wussten ganz lange nicht, was er hat. Und man dachte, ist es vielleicht so eine ganz schnelle, kommt Alzheimer oder so eine ganz schnell auftretende mhm. Demenz? Ist es irgendwie irgendwas im Gehirn, Stoffwechselerkrankung oder ähm, eine allergische Reaktion auf irgendwas? Also man wusste das nicht. Und mein Vater war wirklich, ich habe gedacht, ich verliere den, mein Vater. Ne? Mhm. Ganz ehrlich. Meine Mutter war auch echt verzweifelt, weil wir nicht mehr wussten, was wir machen sollen. Und ähm, ich hab dann war ja auch im Krankenhaus, ich durfte da keine Hunden mitnehmen, den Gizmo nicht mitnehmen, habe ich so ein 3D-Kissen vom Gizmo mitgenommen. Und das habe ich ihm vorne ans Bett gesetzt. Und Mein Vater wusste teilweise schon Dinge nicht mehr, Und aber das hat er sofort erkannt. Da hat er gedacht, ah, der Gizmo, guck mal. Und das fand er ganz süß und hat angefangen zu reden. Und das hat ihn wieder so, ne? also dieser Hund und diese Erlebnisse, die er gehabt hat mit dem Gizmo, die haben ihn so ein bisschen wieder... Auf Touren gebracht, ja, hatte ich das ja. Gefühl. Und äh, von meinem Mann, die Oma, die leidet eben auch an Demenz, aber jetzt schon eine längere Zeit, über Jahre. Und es wird doch immer schwerer oder immer schlimmer, sage ich mal. Und ich hatte schon die Situation, dass ich sie gesehen habe wieder nach zwei Monaten und ich komme in den Raum rein und ich habe genau gemerkt, sie erkennt mich nicht. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wer ich bin. Die war ganz cool und sie hat gesagt, ach hallo, und wer sind Sie? Er sagt, ja, ich bin der Mann von Ihrem Enkelsohn. Und sie so, ach ja, hallo, und du hast genau gemerkt, bei ihr Rad hat's voll. Und sie versucht es zu überspielen, ne, diese blöde Situation. Und dann kam der Gizmo hinter mir hergelaufen. Und mit Gizmo bis heute hat die einen Draht. Und sagt sie, ach der Gizmo, der kleine. Und sie sagt immer dasselbe zu ihm. Sie sagt, immer kommst du mit zu mir nach Hause, du darfst auch bei mir im Bett schlafen. Und es ist dieses Mantra, das ist immer diese Verbindung, die die mit Gizmo hat. Auch wenn die Welt um sie herum irgendwie immer undeutlicher wird immer mehr so, wie wenn wir so einen Unschärfefilter ja, auf dem Bild ja. machen. Die sieht immer weniger. Das ist immer klar bei ihr. Und das finde ich so krass, wie Hunde sich so bei uns ins Gehirn reinsetzen können über diesen emotionalen Link, den die aufbauen zu unserem Herz, dass das stärker ist und mhm. das bleibt. Aber dann war das letzte halbe Jahr schrecklich für dich. Meine, einen Hund plötzlich nicht mehr da zu haben, diesen, dieses Tier. der nie. ist halt,
1: was für mich das Schrecklichste war, dass ich mich nicht verabschieden konnte. Also es äh, ist auch so, ich ja. war bei Genial daneben und ähm, habe dann abends den Anruf bekommen, dass es dem Hund nicht gut geht. Und ich gesagt, das kann ja gar nicht sein, weil ich war ja gestern noch hier. Äh, Tschüss, Karl, mhm. bis morgen. Kalito, mhm. ich habe ihn nochmal Calito Kalito. Der hat auch auf Carlos gehört. Also der wusste schon, <lacht> wenn ich gesagt habe, Carlos, Kalito komm bitte jetzt den kam der auch und ähm, dann habe ich abends einen Anruf bekommen und dem Hund geht's der kann auch nicht mehr laufen ich so ist gar nicht mehr. Dann ist er bei mir in der Straße das ist Gott sei Dank eine, eine Notfallklinik, dann ist er dahin. Und dann rief mich die Terze an und sagte, ja, der hat einen Tumor an der Milz. Ich sag, wieso hat der einen Tumor? Ich habe den im Pfötchen. der war ja auch permanent in ärztlicher Untersuchung. Und dann sagte sie, ja, das kann relativ schnell kommen, aber wenn sie explizit den Hund nicht darauf untersuchen lassen, das sind so Sachen, wenn du die nicht weißt, dass man halt einen Hund auch auf bestimmte Sachen untersuchen lassen muss. Und ich wusste das gar nicht. Ich so, wie denn? Sagt sie, ja, und der ist geplatzt. Ich so, äh, so schnell konntest du, ich war aus der Sendung raus, saß im Auto, auf der Autobahn, immer mit der Ärztin telefoniert. Und dann sagt sie, ja, kommen Sie her und in Ruhe und so. Und dann irgendwann, ähm, wir operieren jetzt und irgendwann nach zwei, drei ich sage, sagen Sie mir jetzt, was mit dem Hund ist. Ja, ich wollte es Ihnen nicht sagen, aber wir äh, mussten den einschläfern. Also der ist verstorben während der Operation. Und ich saß in diesem Auto, weißt du, das Ding ist, von meinem Vater konnte ich mich verabschieden, vier Jahre lang. Oh, ich muss rein
0: es ist halt auch echt es ist ich sag, das ist genau mein Thema gerade, dass ich vor
1: diesem Moment so eine Panik habe. Weißt du, was ich meine? Weil ich konnte halt nicht, ich habe es nicht geschafft, egal wie schnell ich gefahren bin. Und dann bin ich nächstes, also als ich angekommen bin, habe ich angerufen und gesagt, kommen Sie morgen, der ist leider ist wollen Sie den Hund nochmal sehen? Da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Hm. Ich kann das nicht. Ich habe den dann einäschern lassen ja. und habe die Asche auch bei mir zu Hause und habe gesagt, ich werde irgendwann mal an die Ostsee fahren, wo wir halt immer hingefahren ja. sind. Und werd, ähm, Hast du schon die Möglichkeit ich kann, gehabt? Ich kann das noch nicht. Okay. Ich Gut. kann noch nicht dahin fahren und einfach hm. dann das Loslassen. wegstreuen, weil ich denke, der Hund ist weg.
0: Guck mal, das ist so spannend, wenn du das erzählst, weil das ist ja wie eine Spiegelung, eins zu eins, ne? Du warst nicht da, als, also ich meine, dass er einen Tumor hat und der Platz, mhm. das ist nur wirklich, also, ne, eins zu zehn Millionen. Das ich schwitze kann man und nicht, ich weine. Das Mir läuft der Schweiß aus den ja.
1: Augen, nein, aber es ist halt einfach sehr, sehr emotional. Ich trinke
0: Tee, um zu entwässern, aber, ja. äh, ne, aber nee, aber, <lacht> aber ich, nee, das berührt mich auch deshalb so und ich gehe da auch emotional so mit, weil es natürlich etwas ist, was auf jeden von uns zukommen wird, und, äh, jeden von uns irgendwie auch, also, das ist halt wie so ein Berg, der vor einem ist. Mhm. Aber deshalb glaube ich, so wie eure Beziehung war, guck mal, du wolltest ihn gar nicht mehr sehen am Ende, ne, weil du dir das nicht, weil du dir das nicht übers Herz gebracht mhm. hast, dir dieses Bild, dass sich das einbrennt bei dir, dass du ihn da liegen siehst auf diesem kalten, Aluminiumtisch ne, oder Edelstahltisch mhm. in, in der Tierarztpraxis und dein Hund liegt da und du denkst dir Fuck und dann kommen diese ganzen Gefühle. Ich war nicht da für dich. Diese Vorwürfe, die man mhm. sich halt machen könnte. Ne, aber du, es, das war Zufall, ja. Auf der anderen Seite hat Carlsson äh, auch einen Weg gewählt, sage ich mal. So könnte man das auch interpretieren, um dir das zu ersparen, als du nicht da warst. Mhm. Hat, er ist einfach gegangen in dem Moment, wo er auch wusste, okay, wir trennen das jetzt einfach mal so ein bisschen. Ne? Ich will dir ich das gar hätte, nicht antun. Ich hätte, ähm,
1: es auch, ähm, also ich fand auch diesen schnellen Tod angenehmer, weil ähm, für ihn in erster Linie, aber auch für mich, weil ich hätte es nicht äh, geschafft, den so zu begleiten nochmal, weißt du, so, weil ich halt gesehen habe, wie mein Papa lange äh, ähm, ja einfach krank war und äh, wäre der Hund, ich hätte das glaube ich einfach nicht geschafft, vielleicht auch sehr egoistisch von mir, aber in dem Moment dachte ich gut, dass er eingeschlafen ist, in dem Moment, als er auf dem OP-Tisch lag und nicht sich noch weiter hätte quälen müssen ja. irgendwie. Und
0: der Zeitpunkt war halt irgendwie auch irgendwo so doof wie das klingt, vielleicht auch gut gewählt. Ne? Er hat das gemacht, oder er ist quasi gegangen, als du nicht da warst, um dir das auch zu ersparen, mhm. diesen Weg. Ja, ja. Und das hast du ja daran gemerkt, dass du hinterher das auch gar nicht mehr geschafft hast dann, aber du hast ihn jetzt da und ganz ehrlich, warte einfach ab, der Tag wird kommen.
1: Ich weiß, das ist, es braucht, aber ich verstehe auch viele, also das muss ich auch mal sagen, es gab einige, die dann. Die Hunde dann
0: ausstopfen und ins Wohnzimmer stellen?
1: Nein. Nee, das kann, aber auch so, äh, er holt jetzt einen neuen.
0: Hm. Ah, okay, das hätte ich als nächstes gefragt.
1: So, aber, ja, aber du fragst mich das jetzt. Weißt du, er ist im Dezember gestorben. Hm. Es gab ja Leute, die eine Woche später, wo ich so ein gedacht Geschmack. habe.
0: Taktlos vielleicht, oder? Es ist
1: ja, du trauerst ja wie um einen Menschen. Es ja. ist einfach so. Überleg
0: mal, wenn Eltern ein Kind verstirbt, ne? Das ist ja eines der größten Dramen, die du als Eltern erleben kannst, ne. Oder
1: hatte ich schon Diskussion. Äh, es ist ja ein Kind und kein Hund. Wo Leute dann immer so differenzieren. Natürlich ist es kein Kindersatz, oder weiß ich, kann auch dieses. Doch, es ist schon, ich finde, Hunde leben bei uns. Als Familienmitglieder Als mit kind Familienmitglied. mit Kinderrechten. Wir ja, ja, haben ja Kinderrechte. Kinderrechte ne?
0: Eigentlich Kinderrechte <lacht> haben die. Du halt die, die müssen Tasche, machen, wenn was du was Genau ja. so. Das ja. stimmt. Aber natürlich haben sie natürlich müssen muss ein Hund auch Hund sein dürfen und er muss artgerecht auch beschäftigt. Das und wollte ich
1: gerade sagen. Also ich lackiere dem nicht die Nägel no. und da hört es dann weißt du, da hört dann bei mir auf. Aber ich ähm, kann auch verstehen, dass manchen Hunden, wenn es kalt draußen ist, die Jacke angezogen wird. Aber <lacht> kalt so eine Jacke oder Schuhe anzuziehen, habe ich das gedacht, das nee, ausgesehen. das geht, äh, nein, das geht. Das pinke Halsband war schon eine. Das höchste der Gefühle.
0: Ja, also ich finde, es hat dich stärker gemacht. Es hat dir, es hat, äh, es hat natürlich Emots ist sowas verarbeitet man nicht schnell. Ähm, hast du dir auch schon mal so, sage ich mal, ganz ehrlich noch nicht Gedanken darüber gemacht, so ob du vielleicht irgendwann mal wieder bereit wärst? Ich habe
1: von dir ein Foto bekommen, als du eine Sendung gedreht hast von einer Schäferhündin, ja? die in so einem zwinger saß so ganz äh, noch gar ja, relativ junge Schäfer. Du die die
0: christi auch gesehen, hat eine Freundin von uns.
1: Die hat mir das geschickt und das dann habe ich so gedacht, ich schaffe das noch nicht. Das war ich, ganz
0: krass, das muss ich kurz erklären. Und
1: daneben war noch ein kleiner Hund, der hatte so eine Dauerbelle.
0: Ja, der war ganz süß.
1: Und den fand ich, da habe ich so gedacht, es, es war diese
0: Schäferhundmädchen, das wieder zurückgebracht wurde ins Tierheim von mhm. den Besitzern, weil sie die Fußleiste angeknappert hatte. Ne? Ja, ich weiß. Und ähm, die Chrissy, muss ich sagen, sie ist eine gemeinsame Freundin von uns. Die ist eigentlich so jemand, wo ich sage: Die pff, mit Hund, die ist also, die dreht mit mir da in den Tierheimen jetzt schon seit Jahren, aber dass die sich jemals für einen Hund jetzt mega interessiert hätte, habe ich noch nie gemerkt. Die war immer relativ, sagte, ach ja, guck mal, das ist ja süß und so, und das passt alles so gut. Und plötzlich sind wir in diesem Tierheim, und da sitzt diese Hündin. So Schäferhund Mix war mhm. sie, ne, ganz toll. So ich glaube, deutscher Schäferhund. Also sie war ganz was Besonderes. Und die hatten wie so eine Verbindung. Mhm. Die hat auch der Christi in die Augen geschaut und die war wie ausgewählt. Sagst du, Christi, was ist los? Sagst du, die, sagt, die macht mich fertig, ich muss immer zu der hin. Dann haben die aus dem Tierheim diese Hündin aus dem Zwinger geholt. Dann ist sie da in die Arme gerannt. ja. Also die mhm. Hündin der Christi. Die war so, die also als ob die gesagt hätte, du... Du hast mich gerade entdeckt. Ja. Krass. Ja, ne? ja. Und dann hat Christi wirklich angefangen, darüber nachzudenken, ob sie das machen kann. Ich habe sie so gesagt, Christi, pass auf, wenn wir den Hund jetzt nochmal hergeben, das muss jetzt 100.000% klappen. Und da sind Emotionen... Ich hab's vorhin auch selber erzählt. Ich weiß, wir wollen immer sofort, aber mhm. wir müssen einen klaren Kopf bewahren. Einmal kühl, einmal cool sein und nachdenken, ob es wirklich machbar ist.
1: Ob es die Zeit auch bringt, ob du da genau. wirklich das auch dahinter stehst, dann ja, weißt die so? hätten die ihr mitgegeben, bin mhm. ich mir
0: sicher, ja. Und sie hätte auch bestimmt Zeit gehabt, aber nee, es hätte sie vielleicht jetzt auch noch zu sehr, es war Corona auch mhm. und richtig, ne? Viel zu, auch noch zu sehr eingeschränkt. Ne? Aber es hat so eine Tür aufgemacht und ich glaube, viele Hunde, die wir auch dann treffen und begegnen, sind nochmal so Türöffner für uns, die dann so den Weg bereiten für was Neues in der Zukunft. Weißt du, wo wir uns an dieses mm. Gefühl wieder erinnern und sagen, ah ja, geil, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Also ich würde mir so wünschen, wenn die Chrissy jetzt irgendwann einen Hund hätte, weil die hätte auch super zu ihr gepasst. Aber ich habe dieses schon Foto bekommen.
1: Nach. Ja, ich denke schon drüber nach, weil das ist ja wirklich kein sondern hat mein Leben bereich. Es ist halt noch nicht der Zeitpunkt da. Ich merke das halt selber, ich bin viel unterwegs und äh, mache jetzt auch viel gerade wieder und ich möchte auf jeden Fall wieder einen Hund haben. Habe dann aber auch überlegt, ob ich vielleicht auch eine ältere nehme, also weil ich ja auch in einem Alter bin, wo man sagt, man muss auch immer rechnen, äh, wie alt man selber wird oder werden möchte hm. und da sollte man auch vielleicht auch einfach mal gucken, jung. ob man ja ja. Dankeschön. Ob man vielleicht auch einfach einen älteren Hund nimmt, mhm. weißt du?
0: Ältere Hunde haben ja sehr viele Vorteile. Ne? Ältere Hunde sind ganz oft nicht mehr so mega bewegungsintensiv. Also, die kannst du auch einen großen Hund, den musst du jetzt nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag drei Stunden da draußen beschäftigen. Ältere Hunde haben sowas Weises, Ausgeglichenes. Ne? Ja, aber die, vielleicht
1: auch, weil die keiner will.
0: Weißt du, so ja. Hundewelpen
1: sind immer ja. so, dass alle mhm. sagen, oh, süß, wobei ja. ich immer jedem empfehle, mach erstmal, wenn du da hingehst, mach doch erstmal eine Patenschaft über einen Monat, guck mhm. mal, ob du mit dem Hund klarkommst und dann überleg dir, ob du deinem Kind jetzt einen Hund schenken möchtest. Ja, auch
0: in gutes Tierheim, sage ich mal, oder so, ne, die lassen die <lacht> Leute ja auch mit den Hunden erstmal so ein bisschen Kontakt aufnehmen und dann muss man schon mal da zwei, drei, vier Wochen kommen und immer hingehen und mit dem Hund was machen und so und nicht einfach hingehen und sagen, ich will den da, kann ich den mitnehmen? Das machen ja eigentlich verantwortungsvolle mhm. Tierheime gar nicht mehr. Da musst du Mal Gassi gehen mit dem ein paar Wochen oder so oder richtig kennenlernen, ne? verantwortungsvoll, um zu gucken, ob das auch passt. Ja? Mhm. Aber so ein alter Hund, ich finde das nämlich mega, das war ja wie bei meinem Husky auch der neun Jahre mhm. alte. Ne? Äh, die haben einfach, die strahlen was aus, was ich finde, das ist wahnsinnig positiv. Erstmal hast du dieses Welpengedönse nicht mehr alle zwei Stunden runter, pipi, kaka und du weißt schon so, das mhm. ist ja, ne, brauchst du auch einfach vier Wochen Urlaub, um das mhm. hinzukriegen. Nee, du hast einen Hund, der kann alles, der ist quasi schon, ja, der ist schon, der ruht in sich. Er hat schon ganz tolle Erfahrungen gemacht. Er hat vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht, die du wieder, sag ich, wo du es besser machen kannst, ja. die das zeigen kannst. Und der dir auch, und wenn man das nicht, ich erwarte nie Dankbarkeit von einem Hund, weil ich finde es doof zu sagen, ich habe den adoptiert und er muss jetzt mir dankbar sein. So ein Blödsinn. Ähm, wir müssen dankbar sein, dass wir so einen Hund noch mal eine Chance an, der geben können. Er ja, bereichert doch Leben. aber auch mein Hallo? Leben. So. Na, mhm. Aber es ist natürlich schön zu sehen, wie so Hunde dann auch noch mal so aus ihrem Schneckenhaus rauskommen, ganz oft, ne, und diesen Panzer auch zersprengen mhm. und dann wieder da sind. Weil Hunde einfach, ja, egal was ihnen passiert, da sind die anders als Menschen, sich immer wieder neu auf Situationen und uns einlassen mhm. können.
1: Die gehen halt nicht mit Vorurteilen in so eine Beziehung. Weißt du, wir sind ja oftmals so, ja, wann damals war das so, der hat das und das gemacht oder sie hat das und das gemacht. Und wir sind immer, auch wenn wir es nicht wollen, vergleichen wir gerne unseren neuen Partner oder ja, Partnerin. Ja, in
0: Beziehung ist es mhm. so. Das hat die damals auch immer zu mir gesagt, da wäre ja, ich immer total aber Hunde aggressiv. Sind nicht so. nee, Hunde leben wirklich im Hier und Jetzt. Mhm. Die sind so, die sind wirklich in diesem Hier und Jetzt. Die blicken nicht in die Zukunft und die blicken auch nicht zurück, sondern die sind in dem Moment ja. für dich da. Und wenn wir, und das ist glaube ich auch was so faszinierendes, weil das wir ja alle auch wir sehen uns ja alle nach diesem Yoga Ding da ich will im Hier und Jetzt leben und ich will in mir ruhen und so weißt und so mache ich was muss ich machen meditieren oder so ne nee, du musst dir nur einen Hund kaufen und den, oder einen Hund zulegen und den beobachten wie der das macht wie der im Moment sich auf neue Sachen einlässt mhm. immer wieder und du sagst komm wir probieren was aus <lacht> Ich bin da, ja. ja. Ah, wolltest du mal Fahrrad fahren mit mir? Ja, komm, ich probier's mal aus, ja. Und die, die denken dann, die, die es einfach, ja. Und da wird nicht abgewägt oder abgewogen und gesagt, ja, damals war ich, das war ein schlimmes Erlebnis, da war ich so, oh Gott, nee, das kann ich gar Und das finde ich einfach toll, ja. Und da können wir ganz viel von unseren Hunden lernen. Was war für dich so die coolste Erfahrung, die du jetzt, sag ich mal, über Carlson für dich mitgenommen hast, für dein Leben?
1: Ich war mit Cindy aus Marzahn sehr erfolgreich, hatte auch... Ähm, hat er dich
0: überhaupt... Er ja, natürlich hat er dich erkannt als so ein Perücke, sagt, ja, gerochen, ja, ich habe den ja Aber auch schon mal die geguckt, Krone, oder? es gibt
1: Fotos, wo der die Krone... Ja. Und dann habe ich den immer, bevor ich auf die Bühne bin, so einen Schmatzer gegeben und hatte mal Neon-Ping, dann hatte der so Lippenstift auf der Stirn mhm. und die Krone auf. Ähm, also als, Das Coolste, ja, was ich -hmm. mit ihm erlebt habe.
0: Was er dir mitgegeben hat für dein Leben, so als Ding... Die ich, auch wenn's viele nicht,
1: ich bin halt echt ruhiger geworden. Ne? Dieses Rausgehen mit dem und dann wirklich durch den Wald und ach, es gibt Dinge ähm, auch im Bezug Hund Krankheit mit meinem Vater, wo ich einfach gemerkt habe, es gibt Dinge, die echt wichtiger sind. Ne? Es äh, ähm, es gibt halt dieses äh, was, also ich bin unendlich dankbar für das, was ich machen kann, aber wie so ein Hund dankbar sein kann, dass du mit dem rausgehst, der dich anlächelt, wenn der einen Haufen gemacht hat und einfach glücklich ist. Ich glaube, da habe ich gemerkt, dass man sich jetzt nicht, dass ich glücklich bin, wenn ich auf Toilette war, aber man kann sich echt viel in eine Scheibe abschneiden, einfach für so kleine Dinge. Ne? Auch was Geduld du, angeht
0: oder so. Ich bin
1: einfach in vielerlei Hinsicht, in mancherlei Hinsicht auch freundlicher geworden. Ich, ich hatte schon Höhenflug als Osman, Das habe ich auch damals im Buch geschrieben, weil ich halt mit diesem Ganzen nicht umgehen konnte. Verdient Geld, bist ein Star, Leute kommen, sagen, oh, du bist so super. So der Erde, ich finde Tiere erden dich einfach. Die sagen, komm, wir gehen jetzt ist egal ich muss trotzdem regnen, kacken sie ich muss trotzdem kacken aber genau so ist es du kommst <lacht> zurück und du wirst geerdet und ähm, ich bin dem halt un einfach unfassbar dankbar für diese Zeit ne für dieses für mich da sein obwohl ich dem ja hinstelle und hier mache, aber der war halt immer da ne wenn es mir nicht schlecht wenn es mir schlecht ging war da wenn es mir gut ging war da tolle Zeiten an der Ostsee gehabt oder egal wo wir hinkommen ist er mit dabei ist ja er so. eigentlich ist er ins Wasser ah, gegangen nein, der hat die halbe Ostsee ausgesaugt ich war in einem Hotel <lacht> und habe dann der Zimmer dem Zimmermädchen ich habe dem so viel Trinkgeld gegeben weil der Durchfall dann hat der von der dachte das ist halt Suppe ne und kannte der nicht das erste Mal an der Ostsee das Hotelzimmer sah also, oh, aus ich habe mich so entschuldigt und so geschämt und der Hund sitzt in der Ecke guckt dich an ne? Und weiß er jetzt, das war, ist blöd gelaufen, aber der kann ja nichts dafür in dem Sinne. Seitdem hat er aber auch nie wieder aus der Ostsee getrunken. Also es sind so Sachen, ähm, wo du einfach... Und wie gesagt, als mein Vater den denn als er krank war gestreitet, sowas nimmt dir halt keiner. Das ist einfach, sind einfach Momente. Ich habe Fotos von dem, da saß er im Waschbecken, weil ich das Klo sauber gemacht habe, als Welper. Ich handtuch hat er im Waschbecken geguckt. Das sind so Momente, das nimmt dir halt keiner. Das kann dir keiner nehmen. Und das kannst du auch nicht mit Momenten vergleichen, die du mit Menschen hast, weil der gibt einfach, egal welches Tier, gibt einfach alles, ohne was zu fordern. Ohne irgendwie zu sagen, ich will aber das oder das. Es kommt ja manchmal irgendwie, musst du ja immer irgendwas geben, dann kriegst du was zurück und so. Das macht ein Hund nicht, der ist einfach da. Und das ist ganz, ganz toll. Vielleicht ist auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion, wo man so denkt, man kann einfach auch ein bisschen was lernen von denen, ne? Dankbar zu sein für Kleinigkeiten. Und wenn es nur Futter ist, was man hingestellt bekommt, äh, wenn es eine schöne Zeit draußen ist, die man bekommt, ne?
0: Man wird auch viel achtsamer eigentlich mhm. mit einem Hund. Ne? Weil wenn Hast man du
1: das auch manchmal gehabt, dass du denn so auch so Revolutzer warst? Ich war in einem Restaurant, da war ich wirklich jahrelang äh, bei mir um die Ecke und das war immer toll, da habe ich draußen gesessen und auch immer mit Carlson. Und einmal kam dann der Chef rein und dann hat Carlsson gesessen und da saß er ja dann so mit dem Kopf so in Tische. Ähm, kannst du mal dafür sorgen, dass dein Köter den Kopf unter den Tisch macht? <Glacht> so schnell ich hatte einen Termin und da habe ich gesagt Termin machen wir woanders wir gehen ins Parkcafé wo ich jetzt immer Termine mache und so schnell konnte du gar nicht gucken ich war dann so und habe gesagt so gehen sie nicht mit meinem Hund um gar nicht ich bin total raus gut ich, ich war so wütend ja. und dann ist man so wo man so ja, denkt komm bist ja auch, du so ja
0: ich hatte ja so ein Erlebnis das war auch aber ist auch richtig dumm eigentlich ne in münchen gibt es ja ein großes ähm, einen großen kaffeehersteller die auch ein großes geschäft haben mhm. mit einem restaurant mhm. und so ja mit so einer schönen gelben fassade und dann kommt immer werbung im Fernsehen. Und da hatte ich einen Termin, auch einen Geschäftstermin, mhm. äh, oben im Café. Und ich war da noch nie. Ich bin mhm. da immer mal in den Laden unten reingegangen und hatte den Gizmo dabei und latschte in den Laden unten rein. Da kommt schon der erste Verkäufer auf mich zu, gerade in so einer Uniform. Und sagt, keine Hunde, keine Hunde, hier ist Hundeverbot. Und ich so, okay, scheiße, ich muss in das Restaurant. Das im ersten Stock. Ich wieder raus aus dem Laden. Dann um die Ecke ist ein Aufzug. Stehe ich, drücke den Aufzug, steige mit dem Gizmo ein, komm, der Aufzug hält die Tür, geht auf, man hört schon so diese so Klaviermusik. Alle sitzen da und alle starren mich an. Keine Hunde erlaubt kommt schon wieder einer, hier sind keine Hunde erlaubt, Sie müssen sofort wieder gehen. Ich so, ja gut, ich wusste, ich habe aber da einen Termin. Gehen Sie bitte sofort. Da war ich schon richtig sauer. Dann habe ich wieder Erdgeschoss gedrückt, nur was ich nicht gewusst habe, der Aufzug, da bin ich in der Straße eingestiegen, aber rausgelassen hat er mich wieder im Geschäft. unten da, wo ich vor fünf Minuten wo rausgeflogen rein, bin, <lacht> jetzt geht die Aufzugtüre wieder auf. Ich stehe mit dem Hund da drin. Der Gizmo <lacht> guckt so doof, der kriegt gar nichts mit. Dann haben die mich wieder so richtig da rausbuxiert ja Und dann also es war so übel und ich habe mich so aufgeregt, dass ich in meiner Wut so richtig so, jetzt zeige ich es denen mal so ein Facebook-Posting gemacht habe und habe mich vor den Laden gestellt mit dem Gizmo, habe jemanden gebeten, ein Foto von mir zu machen, so einen Passanten und habe so Daumen nach unten, habe gepostet bei Punkt, 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 ja. Will man wo keine Hunde haben, finde ich richtig scheiße. Und habe das gepostet. Und habe aber vergessen, einfach mir das Foto mal anzugucken. Ich habe mich nämlich vor die Schaufensterscheibe gestellt, wo ein 30 cm mal 30 cm Hunde verboten Aufkleber geklebt hat. <lacht> <lacht> Und die Kommentare waren so dumm, ich schwöre dir, ich habe einen Shitstorm bekommen. Ja, bildest du dir ein, du bist was Besseres, steht doch groß dran, dass man keine Hunde ja. mitnehmen darf. Warum gehst du da rein? Ja, das ist ja voll. Und ich, es war überall, das kann man heute noch googeln, diese Geschichte, ja. Man muss nur gucken, fliegt aus Restaurant oder Café, dann kommt es schon. Aber weißt ich hab, es war ich war eigentlich, ne? aber ich habe es auch einfach nicht geschnallt. Und man fühlt sich so ungerecht behandelt. Ja. Und es, es geht einem so, als ob man über die eigenen Kinder sagen würde, die sind ja dumm oder dumm ja. oder so. Weißt du, so, man, man so eine
1: besondere Aber nun muss ich auch dazu sagen, ich, manchen Sachen, Läden kann ich das verstehen, wenn man so eng sitzt. Aber ich muss dazu sagen, es gibt auch viel, ich habe auf ganz vielen Hotels, wo ich auf der Tour war, ich durfte den Hund immer, ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich in, in Köln bin, dann bin ich immer in so einem ganz kleinen, das heißt drei Hotel für Jahreszeiten, in Meerbusch ist es. Und die waren, die sind so süß, da haben die mir denn ins Hotelzimmer so ein kleines Hundebett und das Hundebett war für Gizmo und Carlsson hat versucht, sich da rein zu quetschen, <lacht> weil die übergangsmäßig sind, da haben die mir ein großes, gepunktetes Hundebett gekauft für einen Da waren immer Hundennäpfe drin in dem Hundennapf, immer Leckerlis, weil die gesagt haben, Frau Bessin bringt ihren Hund mit, also machen Und das haben die nicht gemacht, weil ich im Fernsehen bin, sondern da ist unten, wenn du unten im Frühstücksbett, also dahinter sitzt, ist auch ein Hunde, so ein Hundenapf und auch ein großes Hundebett, weil ja viele Gäste kommen bringen ihre Hunde mit. So gibt es natürlich auch so Hotels und Restaurants, wo es halt komplett erlaubt ist. Manchmal sind wir aber auch einfach diejenigen, die sagen, Frechheit, ich komme hier nie wieder her. Ja, genau. Was sie? Ich finde, manchmal ist es aber auch die Art der Leute, die dort arbeiten. Wie man das macht. Ne? Wenn, wenn du ja. zu mir sagst, entschuldige, so Hunde, vielleicht so können so ein sie drauf. So haben die mich ja. da angeschrien. Und man hat du sich mit einer eine Handgranate ja, reinkommst. Ja, weißt du? so, gehen Sie so. mal bitte wieder. So, und Gizmor ich ist ja wirklich, was wiegt der, drei Kilo?
0: Also das wird er sich freuen, wenn ich ihm das sage, er wird schon knapp zehn, aber egal. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir bald mal wieder zusammen auch was machen und du dann wieder in meine Garderobe Hunde Du kannst Hunde mich Leckerchen. ja mal mit in so
1: eine Sendung nehmen und ich gehe, glaube ich, mit vier ja? Taschen mit Hunden nach Hause. Weil ich
0: könnte mit dir einen Hund suchen. Ja. Für dich. Einen das ich wir glaube, machen. es braucht noch Moment. so Wenn es so, weit ist, sag mir so weit ist, würde ich mich ich freuen, weil an. ich
1: habe so... Habe ja dann auch schon so, wo ich, als ich diese, so, ähm, wie gesagt, diese Schäferhündin gesehen habe, Christi hat mir das Video geschickt und ich gedacht, wie die sich hingelegt hat. Also ich gedacht, Oh Gott, das bricht mir das Herz.
0: Also das machen wir. Wenn, wenn du weißt, dass sehr, die sehr Zeit gerne. gekommen ist und dann äh, machen wir uns zusammen auf den Weg und dann finden wir Und finden dann trainieren
1: wir, wir aber auch beide. Ja, dann machen wir alles Hund. zusammen. Ja, dann wir dann, dann alles lassen so. wir den
0: schön bei dir eingewöhnen und dann gucken wir mal. Und vielleicht hat er ja eine kleine Baustelle, was ich ja auch sympathisch finde bei einem Hund, weißt du. ist doch, doch zum Ich habe ja, hab ja auch
1: Baustellen. Mal, wenn also, wir,
0: wenn, also gut, ne, wir sind ja Geben, aber wenn wir jemanden kennenlernen würden mhm. oder wenn du jemanden kennenlernst und du bist, hast ein gewisses Alter und hast schon was erlebt, jeder Mensch hat eine Baustelle. Ja, auf jeden ne, Fall. So, und das macht es ja auch spannend und macht es auch schön. Es war so toll mit dir. Dankeschön, ein, ja, mein Lieber. Ich bin so dankbar und du hast, es war, wir haben gelacht und wir haben geheult.
1: Und so muss es sein, ja. so ist es das, ist das Leben. Danke, dass ich zu Gast sein durfte, mein und, Lieber. Und
0: äh, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Ja, und wenn wir einen schönen Hund finden. Dankeschön, Jochum.